0: 50-50, 40-60, 80-20, 70-30. Mais de quoi je suis en train de parler? <rire> je suis en train de vous parler des styles de garde, des modalités de garde. Est-ce que le mot garde et accès à ses enfants est encore aujourd'hui un mot qu'on devrait utiliser? Eh bien, aujourd'hui, c'est exactement de ça qu'on va se parler: du temps parental. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale et je te souhaite des réponses et du plaisir, car corset, ça commence maintenant! Bonjour! Aujourd'hui, on va se parler des styles de garde. Mais avant même de se parler des styles de garde, j'ai envie de parler avec vous du mot « garde ». Quand on est euh, séparés, on doit choisir en fait combien de temps chaque parent va passer avec les enfants. Donc, en fait, il s'agit du temps parental. Mais euh, la loi, avant la réforme sur le divorce, okay, qui a eu lieu en euh, 2021, on avait un langage juridique qui parlait de garde avec des droits d'accès. Hein? On parlait de garde et d'accès. Et maintenant, en fait, euh, ce, qui, euh, ce, qui, ce que ça amène, en fait, c'est que c'est un peu euh, contradictoire, si on veut, parce que c'est comme si ça disait que un, les parents ils gardaient leur enfant, puis avaient accès à leur enfant, alors qu'on ne garde pas nos enfants, puis on n'a pas accès à nos enfants. On est parents tout le temps, mais on se partage leur petite vie selon leurs besoins, selon nos besoins et nos situations personnelles. Alors, la loi sur le divorce qui a changé en 2021 a amené un nouveau terme qui je suis extrêmement contente. <rire> On parle maintenant vraiment du temps parental, en fait, justement. C'est le temps parental, donc, le, 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 le nombre de temps que l'enfant va passer avec chacun de ses parents. fait que Ça a une connotation aussi moins, je sais pas, péjorative ou négative, ou en tout cas, ça envoie un message particulier. Par exemple, un papa qui a, une, qui a, qui a une maman qui a une garde exclusive et que le père a des droits d'accès, on dirait que ça envoie un, <rire> ça envoie un message comme si que la maman a comme plus de droits que le père, alors que papa en tout... Euh, une mère qui va, ou un père, hein, dans le fond, là mon exemple va être comme ça, mais parce que ça a été quand même longtemps ça, le fait qu'il y a quand même eu, je veux dire, dans la littérature, quand on regarde, c'est quand même plus souvent les mamans qui ont eu les enfants plus souvent que les papas. Euh, hein, une fin de semaine sur deux, là, une fin de semaine sur deux, là, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est une garde exclusive avec des droits d'accès. Euh, le, le, le propos que je veux ramener ici, c'est que euh, les parents, on est pas déchu de notre autorité parentale. Fait que, que mon enfant soit avec la mère ou que ce soit avec le père ou avec les deux pères, les deux mères, peu importe, bien, ça, ça, ça enlève pas ton chapeau de parent. T'sais. Ce que ça dit, c'est qu'on se partage la responsabilité du temps de nos enfants, on se partage la responsabilité de qui qui va s'en occuper. Mais si toi, mettons, que tes enfants sont avec toi, maman, puis que es, tu, tu, demain matin, tu tombes pas disponible, tu es malade ou quoi que ce soit, l'autre parent, il peut pas dire « Ah, euh, oh, ben là, c'est pas ma semaine, là, fait que moi, je m'en occupe pas. » Non, non, ça marche pas comme ça. là c'est Chacun d'un, on on, ça demeure qu'on a quand même une responsabilité parentale, hein, dans le fond. Euh, on, va, on va venir baliser le tout, parce que si on balise pas, puis qu'on met pas un une, une horaire hein, dans le fond, puis qu'on qu clarifie pas quelque chose, bien ça, c'est un potentiel conflit qui pourrait arriver, parce que la minute où on s'entend plus, Bien, ça pourrait créer litige, puis là, ben ça pourrait se retrouver devant les tribunaux, puis là, ça, c'est plate pour tout le monde, en fait. et fait que ça, on veut essayer d'éviter ça, d'où le fait que c'est pertinent de soit aller en médiation ou, euh, euh, bien, en fait, c'est ça, d'aller en médiation potentiellement pour pouvoir euh, qu'on mette sur papier, que ce soit clair, en fait, puis qu'après ça, pour rendre ça avec une portée légale, bien, on peut le faire entériner par la cour. Ça, ça, ça veut dire qu'on peut aller chercher un jugement. Bon, de toute façon, en fait, on va parler dans une prochaine capsule, éventuellement, en fait, dans un prochain épisode, de la, de la médiation familiale, de comment se préparer, puis avec euh, qu'est-ce que ça… c'est quoi le, le, les avantages, puis les désavantages, puis tout ça. Puis, tu sais, je suis moi-même médiatrice familiale, fait que oui, oui, il y en a des désavantages, mais il y a énormément d'avantages, <rire> fait qu'on va s'en parler de ça. Alors, je reviens maintenant à, ma, à mon fameux temps parental. Puis, je vous dirais que ça va quand même prendre un temps avant que, tu sais on n'aille plus du tout le langage garde parce qu'on s'entend que, que c'est depuis toujours, tu sais, que c'est ce langage-là qu'on a. Il ne faut pas s'offusquer quand on entend ça non plus, mais on peut tout simplement amener les gens à avoir l'information. Euh, mais en fait, euh, oui, on, on a un temps parental de 40-60. On a un temps parental de 80-20. On a un, un temps parental de 70-30, hein, dans le fond. Fait que, ça, c'est du pourcentage là, que je suis en train de donner là. Puis pour vrai, là... L'important, c'est que vos enfants vous voient dans le meilleur des mondes souvent, puis que quand ils sont avec un parent, ils sont bien, puis quand ils sont avec l'autre parent, ils sont bien. Puis si ça, ça fait que je suis avec papa 80 du temps, puis avec maman 20 du temps, youpi-dou. Si ça fait que euh, je suis on est bien comme ça à 70-30, bien c'est bien parfait aussi. Tu sais, c'est c'est là où est-ce que c est, ça, peut être, ça peut être correct, là. Donc, un, un temps parental là, où est-ce qu'on parlait, justement, d'une certaine exclusivité, ce qu'on doit savoir, dans le fond, c'est que ça veut dire que c'est un des deux parents qui va passer plus de temps, euh, quand même, de façon considérable avec l'autre que l'autre parent. Puis, des fois, ça peut être relié à un contexte de travail, là. Tu sais, justement, mettons, une fin de semaine sur deux avec un parent qui travaille euh, de nuit ou qui travaille à l'extérieur ou quoi que ce soit, bien, c'est pas parce qu'il veut pas. C'est parce qu'il ne peut pas. Puis à la minute où est-ce qu'il peut, bien, on peut-être peut, peut changer ça. Tu dans le fond, ça peut être correct, là. Si tout le monde est bien et qu'on est tous confortables avec ça, c'est bien correct. Dans le fond, maman et papa sont autant importants l'un que l'autre dans la vie d'un enfant. Quand on parlait d'une du, du, garde exclusive avec des droits d'accès, ça, c ce que ça voulait dire, en fait, là, dans le fond, ça, c'est un temps parental que le parent qui a moins de temps, il va avoir euh, entre 20 et 40 du temps. Fait que euh, c'est plus qu'une fin de semaine sur deux. Mais ce n'est pas une garde partagée. Une garde partagée, ce qu'on doit savoir, c'est que c'est n'est pas euh, au niveau fiscal. Okay? Là, dans le fond, ce n'est pas, pas uniquement du 50-50. Une garde partagée, c'est 40-60 du temps, à peu près. Puis ça, dans le fond, sur une année. Là, ça fait en sorte que l'enfant, il voit son parent pas mal sais, Puis c'est ça qui est, in, qui, est, qui est important au final. T'sais, dans le meilleur des mondes, c'est ce qu'on voudrait le plus. T'sais. Parce que t'sais, quand on se ramène, dans le fond, là, dans une vie où est-ce qu'on est encore en couple, Bien, nos enfants, ils nous voient le même nombre de temps, là. à moins d'avoir encore là le même enjeu au niveau du travail. Mais quand on se sépare, pourquoi ça ne devrait pas être pareil? Pourquoi cette prémisse-là devrait changer? Alors que quand on est en couple, on se voit le même nombre de temps, on se sépare, il faudrait que ça change. À moins d'avoir une raison valable, d'avoir une, une, des explications, tu sais, euh, je ne sais pas, moi. Euh, bref, euh, j'ai pas le goût de rentrer dans ce sujet-là maintenant, mais <rire> à moins d'avoir des raisons valables, à ce moment-là, oui, on pourrait euh, penser à avoir une autre, un autre formule de temps parental. Mais si tout le monde va bien et que tout le monde a les possibilités, la littérature, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on a besoin d'avoir des contacts fréquents avec nos, nos enfants. Bien entendu, si on se retrouve dans une situation de violence ou si les deux parents sont en haut niveau de conflit de séparation ou dépendamment de l'âge aussi de l'enfant, il se peut qu'on doive modifier ce temps-là, bien entendu, parce que ce qui prime autre, oui, c'est de voir ses parents, mais c'est de voir ses parents dans un contexte sécuritaire, chaleureux, dans lequel tout le monde est disposé, disponible. C'est ce qu'on voudrait aller chercher dans le meilleur des mondes. Mon poupon de un an, deux ans et moins... Ça sera peut-être probablement pas très réaliste de penser qu'il peut être euh, changé d'une place à l'autre, d'une maison à l'autre, parce que ses besoins vont valoriser à ce qu'on passe plus de temps avec un des deux. Mais l'autre parent va le voir beaucoup aussi, mais sans nécessairement qu'il les coucher. Tu sais, C'est là où est-ce que c'est toute une nuance à apporter et que ce n'est pas aussi coupé au couteau que ça l a l'air. C'est vraiment important, ça. Dans l'outil que vous avez sur mon profil Instagram, vous avez aussi un rappel des règles, si on veut, au niveau de la garde partagée, en fait, quand on parle d'une garde partagée. C'est ce qu'on doit comprendre avec ça pour voir, est-ce que c'est viable? Mais premièrement, il y a l'âge des enfants, OK? Fait que plus ils sont tout petits, plus on va avoir besoin de se voir euh, souvent entre les les enfants et les parents vont avoir besoin de se voir souvent, mais on va vouloir favoriser un lieu de repère parce que chaque changement demande une adaptation de plus aux enfants. Il faut que les parents soient raisonnablement et également capables d'assumer aussi les responsabilités parentales. Ce n'est pas parce que, mettons, bon, mettons monsieur ne faisait jamais les lunchs que là, en étant séparés, ils ne seront pas capables de le faire. T'sais, parfois, la séparation, ça amène des compétences nouvelles parce que dans l'adversité, on s'adapte et on apprend. Mais je parle plus euh, de d'autres choses. Là. Si, par exemple, euh, le parent n'est pas en mesure d'accompagner l'enfant au niveau scolaire ben, puis que mon enfant va à l'école, ben, peut-être que ça ne pourra pas fonctionner. Les parents doivent aussi démontrer leur capacité de coopérer ensemble. Au niveau de l'éducation des enfants, on ne peut pas être noir et blanc d'une place à l'autre, ça ne fonctionne pas. Il faut trouver certaines affaires qui vont être communes. On doit développer une habilité à communiquer, à faire des compromis, et ça dans le meilleur intérêt de l'enfant. Les parents doivent habiter aussi suffisamment proches l'un de l'autre, hein, dans le fond, pour être capables de faciliter la fréquentation scolaire des enfants qui vont faire euh, une heure et demie d'auto à tous les jours, deux fois par jour pour aller à l'école, ça fait plus ou moins de sens. À un moment vous, vous êtes fatigué, mais imaginez, petit coco, tu sais. Donc, autant que se faire se peut, on voudrait avoir un rayon géographique qui fait quand même du sens. La mutualité aussi, qu'est-ce que c'est ça? Bien, c'est le partage des valeurs éducatives, c'est le respect des habiletés parentales de l'autre parent puis une facilité ou une capacité à avoir des ententes. Ça veut dire que ça se peut qu'on ne soit pas pareil. Hein? J'ai déjà fait un épisode sur le tronc commun éducatif. Vous pourriez aller vous y référer. Mais l'important, c'est qu'on soit similaire. Ça veut dire qu'on peut être différent sur plusieurs éléments. Ça se peut que maman soit plus sévère que papa. Mais est-ce qu'on est dans un régime autoritaire d'une place puis que dans l'autre côté, on est dans du laxisme total pas nécessairement. C'est là où -ce qu'il faut aller chercher les nuances. Hein? C'est important de garder des nuances. Est-ce que, aussi, pour valoriser une et pour s'assurer que la garde partagée peut être viable, est-ce qu'on a les capacités de mettre de côté les conflits conjugaux hein, afin de répondre aux besoins des enfants? Qu est-ce que les enfants sont tout le temps témoins, coincés entre maman et papa, puis que les transitions sont source de stress potentiel parce que d'une fois à l'autre, maman-papa, ça se chicane? Si c'est le cas, on est peut-être mieux d'utiliser une transition neutre ou est-ce qu'on n'aura pas besoin d'être en présence maman-papa? Mais encore là, ça envoie un message à mon enfant. T'sais, maman et papa, on ne s'entend tellement pas qu'on n'est pas capable de se voir. T'sais, ça parle quand même. Est-ce qu'on a la capacité de placer l'exercice des rôles parentaux au centre de ses préoccupations, fait d'adopter une attitude orientée vers l'enfant et non pas vers l'adulte, fait d'être capable de défocuser de ton ex-conjoint, ex-conjointe, de regarder qu'est-ce qui est important pour ton enfant. C'est quoi le plus-value, c'est quoi le côté euh, positif que ça peut apporter dans la vie de ton enfant je vais prendre, par exemple, l'exemple d'un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe. Certaines personnes vont le prendre difficilement. Soit, ça, c'est ton côté conjugal. Mais c'est quoi le plus-value que ça peut amener à ton enfant? Mais si ça fait en sorte qu'il y a une personne de plus à aimer, une personne significative de plus dans sa vie. Ton ex-conjoint, il était moins bon dans les devoirs, puis depuis qu'il est avec Mélanie... Elle s'en occupe, elle, vraiment bien de ça. Mais Bien, c'est On ne veut pas que l le nouveau partenaire prenne plus de place que le parent, mais il va avoir une place importante dans la vie de ton enfant. Et enfin, un dernier élément, est-ce que les parents sont motivés à vivre avec les inconvénients logistiques et autres qui est associé à la garde partagée. Parce que c'est sûr que si tu t'en occupes tout seul, tu n'as pas besoin de gérer l'autre. Mais il faut que tu comprennes qu'une garde partagée, ça vient avec... On va devoir collaborer ensemble. Pas le choix. C'est sûr que ça serait vraiment erroné de penser qu'il n'y aura pas de conflit OK, ça se peut pas dans... Vous étiez en couple, il y en avait. Je veux dire, même dans les relations super saines, il peut avoir des difficultés, des fois, de communication, il peut avoir des conflits. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des conflits qu'on peut pas être dans une garde partagée. Loin de là. C'est pas ça du tout. Mais, c'est un amalgame de plusieurs critères que je vous ai donnés là, que parfois, les tribunaux vont regarder pour voir est-ce que c'est viable, ce genre de garde-là. OK? Fait que oui, c'est important que les enfants voient maman-papa, mais il y a plusieurs critères à prendre en considération pour s'assurer que ce soit viable à long terme pour mon enfant. Maintenant, les formules de garde. Qu'est-ce qu'on peut avoir, justement? Les formules de, euh, de temps parental. <rire> de quoi ça peut ressembler? Bien, il y en a plein de sortes, ok. dans le fond, qu'on doit savoir. Euh, je vais vous parler, en fait, des, des, des gardes partagées, okay? dans le fond, des, du temps parental partagé, où est-ce qu'on va se promener dans du 40-60 puis qu'on peut faire plein d'affaires. Ce qu'on doit savoir aussi, c'est que le temps parental, il peut très bien être évolutif. Okay? fait que Dépendamment à l'âge de mes enfants, au moment de la séparation, bien, ça se peut que je vais me promener jusqu'à leur mettons, majorité peut-être à travers plusieurs formes de garde. Donc, mettons mes tout-petits, mes 5 ans et moins, bien, ils ont besoin de proximité, ils ont besoin de temps avec les deux parents le plus possible pour créer leur lien pour maintenir ce lien-là aussi. Mais c'est aussi une notion de capacité cognitive sur la, la compréhension du temps. Le temps subjectif et le temps objectif. C'est que pour un enfant, le temps objectif de, mettons, trois jours, bien, dans la tête d'un enfant, ça devient quelque chose de très long parfois. Mais si je me fie juste au temps objectif, qui est bien là, c'est rien que trois jours, c'est pas grave. Ouais. Mais de façon subjective, au niveau émotif, ben des fois, c'est très long. Fait que ça veut dire que faut pas oublier cette notion-là quand on prend des décisions ensemble comme parents. Euh, ça se peut très bien que votre enfant il soit capable de faire du 7-7 du ou de faire du 5 du 5 jours sans vous voir, tu puis mettons. Ça, 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 faites attention, par exemple, à, à l'exemple de... « ouais mais euh, quand on part en voyage, il est correct. »« Oui, mais tu pars ça en voyage à trois semaines? »« Non. <rire> » Il y a quand même une nuance okay, à avoir à, à ça. Il faut, faut, faut faire attention à ce, à, à ce niveau-là. Mais si, par exemple, votre enfant... Ça peut être quand même un, un comparatif intéressant. Il ne faut juste pas prendre ça pour du cash, juste ça. Okay? Puis que, mettons que euh, votre enfant, il réagit beaucoup, ben ça aussi, il faut faire en prendre en considération. T'sais. Euh, dans le meilleur des mondes, on va vouloir que la fratrie se promène dans la même euh, dans le même style de, de, de temps parental. Ça peut être souhaitable. Mais en même temps, ça ne veut pas nécessairement dire non plus qu'on est obligé que ce soit toujours pareil. T'sais, par exemple, si j'en ai un qui est plus petit et que l'autre est adolescent, mais ça se peut que mon ado, il va faire deux semaines, deux semaines, deux semaines. Ou qu'il va rester comme vraiment comme toutes ses affaires sont toutes chez un, puis de temps en temps, il va chez l'autre. Puis que le plus petit, ben lui, il va faire plus comme du 3-2-2-3 peut-être. Je sais pas, peu importe. Mais... Mais, mais ça, ça peut être correct aussi parfois, L'autre chose euh, qu'on doit aussi regarder, justement, c'est qu'il y a plein de formes, puis l'important, c'est ce qui colle à vous, OK? Ce pas ce que ta soeur à fait, puis ta chum à fait. Ça, ce pas pertinent. Si eux autres sont bien là-dedans, c'est parfait. Moi, je me souviens, j'ai eu un couple une année qui, qui, eux, faisaient le transfert de garde les jeudis. Puis, ils, ils étaient revenus avec moi en me disant comme que toutes le, tout le, les amis les, les remettaient en doute parce qu'eux autres, ils faisaient les switches le vendredi. Puis je dis « OK, mais vous autres, vous, pourquoi vous avez pris cette décision-là? » Puis là, là bien, c'est parce que papa, il travaillait, lui, il y avait des enjeux. Euh, il y avait un switch d'horaire qui se passait le jeudi. Bon, mais j'ai dit Si vous êtes bien avec ça, tant on longtemps que tout le monde est bien avec ça, dans votre famille, c'est ça qui compte. » Puis les autres, euh, « I de care, là, en fait, tu centrez-vous sur vous. C'est votre histoire familiale, tu sais, fait qu'on n'est pas obligé de faire comme toutes les autres. On doit faire ce qui est bon pour nous, en fait, tu puis ce qui est bon pour mes enfants. » Fait que les formules de garde partagées aussi, qu'est-ce qu'on peut avoir? Euh, Bien, on, euh, on peut avoir du 5-2-2-5. On peut avoir du 5-4-4-5. Ça, j'ai vu ça. Hein. C'est là, des fois, qu'ils travaille dans des horaires euh, d'usine. Des fois, on a ça. Et on peut avoir euh, du 7-7. Euh, du Puis, on peut avoir aussi du 7-7 avec une journée switch. Des fois, il y en a qui vont faire ça aussi. Ça, ça peut être intéressant. Puis moi, des fois, ce que je vais proposer là-dessus, c'est des fois d'avoir même la même journée. Fait que je le sais que, mettons, tous les mardis, je n'ai jamais mes enfants. Fait que là, bien, je peux me prendre des heures supplémentaires. Je peux m'inscrire à mon yoga. Je peux aller faire euh, mon cours de tir à l'arc. Moi, je sais pas. Moi, peu importe. Mais je le sais que cette journée-là, sont tout le temps chez l'autre parent. Fait que chacun d'un peut avoir sa journée switch. puis Des fois, ben, les enfants, c'est juste un petit moment tampon. Je viens remplir mon réservoir affectif. puis Après ça, je repars à l'autre bord. Là, je finis ma semaine. Fait que des fois, ça peut être intéressant quand on va faire une gradation. Ça peut être ça. On peut avoir du 3-2-2-3. On peut avoir aussi du 4-3-4. Euh, bref, il y a plein de sortes de manières... Euh, des parents qui travaillent à l'extérieur, hein, un parent qui va être parti pendant 14 jours, puis quand ils reviennent, il va être comme une dizaine de jours avec des petits moments où est-ce qu'il va retourner chez l'autre parent, puis à la fin de l'année, on a un, une, une, une forme de garde partagée qui est là. Euh, puis des fois aussi, on peut avoir, j'avais une famille qui c'était d'autres euh, 3, 2, 2, 7. Hein, y avait, les enfants avaient un besoin plus d'être chez, euh, chez un des deux parents, puis y il avait, y y avait pris cette entente-là, tu sais. Puis comme parent, des fois, on peut le prendre personnel ou ça peut venir nous chercher dans certains enjeux. Je vous invite à consulter, je vous invite à aller explorer le tout avec vous. Pourquoi ça vous dérange si votre enfant est moins avec vous ou est moins avec l'autre parent? C'est quoi qui vous chicote là-dedans? Qu'est-ce que ça vient réveiller en vous? Parce qu'il y a une chose qui est super importante, c'est que le nombre de temps que votre enfant passe avec vous n'égale pas votre niveau de compétence parentale. Ça n'a pas rapport. Des fois, oui, là, mais de façon générale, non. OK? T'sais, si vous êtes un bon parent, ben puis qu'on en vient à avoir qu'il y a quand même un petit peu moins de temps qui passe de temps avec moi, mais ça n'empêche pas que tu es un bon parent. Ça n'empêche pas que tu es une bonne maman. Ça n'empêche pas que tu es un bon père, tu sais. c'est correct, Puis ça se peut aussi, par exemple, des fois qu'on ait des limites, c'est correct aussi de les respecter. Pis ça, c'est pas facile tout le temps. Mais ça se peut que peut-être que maman ait plus d'énergie puis que toi, papa, tu as moins d'énergie sur certaines affaires, puis ça fait en sorte que les enfants, ils ben, sont un peu plus souvent chez maman. Puis ça ne veut pas dire que tu n'es pas un bon papa, tu sais. Ou que, je ne sais pas moi, euh, que papa, lui, euh, il, il est plus capable de gérer euh, le quotidien des devoirs, puis que toi, maman, ça fait comme vraiment poignée de rire, fait que ça fait en sorte que, mettons, les enfants, bien, ils passent un peu plus de temps chez papa, parce que lui, il va prendre plus en charge cette portion-là de la routine. Tu sais, puis à quelque part, là, c'est ça là c'est d'utiliser les forces de chacun puis c'est tant mieux pour vos enfants parce que tu si sais, vous vous efforcez à faire quelque chose juste pour être kiff kiff mais c'est c'est pas pertinent vos enfants n'auront pas besoin que ça soit équitable ils ont besoin que ça soit juste et adapté à leurs besoins et à leur réalité fait que des fois ça c'est à ne pas négliger quand on va réfléchir à le style de garde qu'on va avoir, t'sais. le style de temps parental. Voyez-vous, même moi, j'arrête pas de me mélanger. <rire> La situation géographique est aussi à prendre en considération. Des fois, il y a des parents qui veulent avoir une garde partagée, mais que géographiquement, ce n'est pas viable. Je, je, je veux bien, là, mais notre enfant, là, c'est pas une poterie. Il a de se promener d'une place à l'autre. là On a des droits. Oui, oui, je comprends qu'on a des droits, mais votre enfant aussi en a des droits. C'est important aussi de ne pas l'oublier, cet élément-là. Combien de temps ça prend? Est-ce qu'il faut qu'il se promène? Euh, Faut-il qu qu'il fasse deux genres de chars pour venir te trouver? Y a, y a t il moyen de faire autre chose? D'avoir plus de temps dans les congés, d'avoir plus de temps dans différents moments? Mais, mais cinq ans et moins, là des fois, là, parce qu'ils vont pas à l'école, justement, on va, on va se permettre de faire ça puis je ne vous dis pas que c'est pas correct. <rire> Faites attention, mon discours ne se veut pas cliver C'est pas ça du tout Mais c'est des fois de l'avoir juste un peu plus en tête T'sais, y a tout moyen d'avoir quelque chose que, Qui va être fluide Parce que le danger parfois bien, Des fois on va le voir plus Avec les familles en conflit Mais c'est que notre enfant Finisse par avoir une double vie J'ai ma vie chez maman Puis j'ai ma vie chez papa Mais ça marche pas comme ça c'est sa vie que vous vous partagez d'une semaine à l'autre ou de, de journée à l'autre. Il a le droit d'avoir une flexibilité, il a le droit d'avoir une, 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 une fluidité entre ces deux milieux. puis que Même si votre enfant, là, lui, là, qu'il arrive à 4 heures ou à 4 heures et quart, là, pff, ça ne change pas grand-chose à sa vie. Par contre, quand il arrive, il a le goût de voir que maman puis papa, eux autres, là, ça se passe bien. Parce que ça, c'est ça qu'il n'aimera pas. Ce n'est pas d'arriver à 4 h quart. C'est l'attitude entre les deux parents qui n'aime pas. Alors, ça, c'est important. Donnez-vous des marges de manœuvre. Donnez-vous des zones tampons pour être capable de voir, pas de la rigidité. On veut avoir un plan de match clair, mais pas qu'il soit rigide. On veut avoir une certaine flexibilité. Et là, la flexibilité, c'est pas de la pâte à modeler. Ça ne veut pas dire que dans le fond, c'est que là une semaine c'est une même, l'autre semaine c'est une même, de temps en temps c'est une même. Non, là ça, ça devient mélangeant. Fait que, on, a, on, on a un tronc commun, on a, une, on a, on a un plan de marche, on a un horaire qui est établi. Puis à l'intérieur de celle-ci, il arrive parfois qu'on va faire des changements, qu'on va s'accommoder ou quoi que ce soit. Puis il y a une chose qui est importante de savoir aussi, c'est que souvent nos enfants, s'ils ne peuvent pas être avec un des deux, avec un parent, mais ils veulent être avec l'autre parent. T'sais? Fait que même si, mettons, c'est pas ta semaine ou c'est pas ta journée, mais c'est correct que si tu as tes enfants pareils. On peut se donner du soutien, le soutien mutuel entre deux parents. C est, c est, une fois qu'on est séparés, ça va demeurer. C'est aussi ça, être une équipe parentale. Fait que ça, dans les formules de temps parental, c'est à ne pas euh, négliger. Quand on vise une garde partagée aussi, la chose qui est extrêmement importante pour savoir est-ce que c'est viable ou pas, c'est la communication. <rire> Quand un des deux parents a plus comme. Euh, tu sais, on a moins de 40 du temps, bien, il y, y en a un des deux qui va avoir effectivement plus de temps de quotidien avec l'enfant. Puis, à ce moment-là, bien, l'autre, le parent qui a plus de temps avec l'enfant va transmettre l'information à l'autre parent pour que l'autre parent soit encore dans le coup, hein, dans le fond, puis qu'il puisse être au courant, parce que ça, c'est important, puis c'est un droit. Euh, puis, ça ne veut pas dire non plus, par exemple, que le parent qui a que, que l'enfant plus souvent, qu'il est le seul il est le seul à prendre des décisions. Hein? quand Tantôt, je à moins d'être déchu de son autorité parentale, puis ça, ça vous prend tout un… vous élevez-vous de bonheur, finalement, euh, pour démontrer ça. Mais, tu sais, l'autre parent il a encore des droits puis il a encore une autorité parentale. fait que tu ne peux pas prendre toutes tes décisions one way parce que moi, je l'ai tout le temps puis que toi, tu le vois une fin de semaine sur deux. Non, 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 ça fonctionne pas comme ça. Il faut avoir quand même d'être capable de pouvoir… Il y a des décisions que oui, le parent qui le plus va, va gérer, mais il y a certaines décisions que euh, ça va être encore aux deux parents à, à prendre et à choisir. T'sais. Euh, ça, c'est important. C'est pour respect des deux parents, en fait. Là, dans le fond, c'est ça qui est important aussi. Puis dans ma garde partagée, bien, là, on partage du quotidien tous les deux. C'est sûr et certain que si ces deux parents qui ne se parlent jamais ou que le conflit est extrêmement fort entre les deux, bien... Là, ça ne veut pas dire que la garde partagée n'est pas possible. Mais il faut mettre des choses en place pour que qu'on stabilise le tout. Autrement, on place nos enfants à risque d'un conflit de séparation, d'un conflit de loyauté sévère qui peut amener des conséquences graves au niveau du développement de l'enfant. Parce que un le, les parents qui ne se parlent pas, Bien, il y a clairement des différences, puis l'enfant, il peut interpréter des affaires, puis les parents qui ont de la haine ou qui ont, ont, qui ont du ressentiment l'un envers l'autre, bien, l'enfant, il va sentir ça, là. Il faut être prudent. faut être prudent. Fait que quand on est en garde partagée, il faut être une team, puis une team solide, là, parce qu'on partage plein de choses euh, en même temps. Fait que si j'ai commencé euh, la maquette pour le cours de géographie, puis qu'elle est à remettre dans ta semaine à toi, il faut que je te donne l'information. Et ce n'est pas à votre enfant de porter ce fardeau-là. Est-ce que ça veut dire que mon enfant n'a pas de responsabilité? Non, il peut avoir des responsabilités aussi, ça c'est sûr. Euh, mais ce n'est pas à lui de porter toute cette ce, ce, ce espèce de fardeau-là là, quand même. C'est un travail d'équipe. C'est important d'avoir ça en tête quand on vient euh, à installer nos modalités de garde, en fait, nos modalités de temps parental Alors voilà, j'ai le goût de vous laisser sur, peu importe combien de temps vous passez avec vos enfants, l'important, c'est qu'ils soient bien, que ce soit chaleureux, que ce soit sécuritaire, que ce soit bienveillant, et ce, autant entre maman et papa. Ou maman et maman, papa et papa. Bref, peu importe, vous avez bien compris. J'ai tendance à faire ça souvent, mais c'est ça qui est important. C'est pas le nombre de temps. C'est vraiment comment ça se passe. C'est ça qui est important. Puis dans une prochaine capsule, on va se parler des transitions, justement, aussi. Alors voilà, la semaine prochaine, soyez avec nous parce que je reçois une invitée que j'adore, Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice, autrice spécialisée en périnatalité et petite enfance, et elle et moi, on va se parler des enjeux de se séparer avant que notre enfant aille deux ans. Qu'on soit en couple ou qu'on soit séparé la semaine prochaine, ce sera pertinent pour tous les parents. Parce qu'on parle de prévention, mais on parle aussi de si ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui arrive? Alors voilà. Et eh bien voilà, c'est comme ça que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. D'ailleurs, tu peux laisser un avis pour mieux faire connaître le podcast. Pour rien manquer, je t'invite à t'abonner à mon podcast et le suivre. Et si tu veux m'envoyer des idées de sujets, eh bien, je t'invite à le faire via mes réseaux sociaux Facebook, Instagram, Cynthia Girard, Psymed. En plus, tu vas pouvoir trouver plusieurs outils. Et pour mieux me connaître et voir tous les services offerts, rends-toi directement à girardcynthia.com. Rappelle-toi que si je t'ai bousculé aujourd'hui, je l'ai fait avec tout mon amour et toute ma bienveillance. Et ça, dans le but unique d'améliorer ta situation familiale. Alors, on se voit la semaine prochaine. Salut!